0: Nós vamos ao nosso momento da Palavra de Deus aqui. E Nós amamos a Palavra de Deus, amém? Amamos a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o nosso guia, é a nossa bússola. É, é através das Escrituras que nós temos que meditar nela todos os dias, meu irmão. Tem vida para nós. A Palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, olha só, que presente que nós temos é a palavra de Deus, a Bíblia, e nós precisamos ter uma cultura como igreja, de ler, de meditar, sabia que tem até Bíblia em áudio hoje, você pode ouvir a Bíblia, vai trabalhando lá, vai ouvindo a Bíblia, vai meditando, pegou o seu carro, coloca a Bíblia lá, coloca algo que vai edificar a sua vida, sabe, mas se encha da Palavra de Deus, a nossa mente precisa estar cheia, o nosso coração precisa estar cheio, e toda vez que nós, todo domingo aqui nós nos reunimos como igreja, para receber da Palavra de Deus, amém? E daí nós temos a grande oportunidade, de qual é? Praticar a Palavra de Deus, aí que está o desafio, né? Praticar, colocar em prática. Nós, o Senhor Jesus diz assim, ó, aquele que me ama, é aquele que guarda e pratica a minha palavra, olha só, nós, podemos, nós levantamos as nossas mãos, e nós cantamos como eu te amo, né? como eu te quero, mas sabe como é que o nosso Senhor se sente amado? Aquele que guarda, e pratica a palavra de Deus, olha só, então nós temos que receber no nosso coração, e quando sairmos daqui, já começarmos a colocar em prática, aquilo que o Senhor tem nos falado, e o Senhor tem nos falado, e nos revelado, Tanta coisa sobre o nosso coração e sobre a nossa vida. E é muito importante nós ouvirmos a voz de Deus para nós andarmos no propósito do Senhor, nós vivermos isso que nós vamos compartilhar um pouco hoje sobre a fidelidade ao propósito de Deus. É nós entendermos que o Senhor tem um chamado para nós, Ele tem um propósito para a nossa vida, Ele tem uma direção, Ele tem um caminho para cada um aqui. E tem algo muito importante, muito valioso, para entregar nas nossas mãos e fazer isso através das nossas vidas. Nós não somos obras do acaso, nós somos pessoas que foram geradas no coração de Deus para esse tempo. Com um propósito lindo e abençoado sobre a vida de cada um. Mas nós sabemos do desafio que nós temos nessa caminhada de fidelidade e propósito, de discernir a voz de Deus, ou de compreender a voz de Deus, para cada etapa, cada estação da nossa vida, cada escolha, cada porta, o que você está vivendo hoje, existe uma voz do Espírito Santo, existe uma direção do Espírito Santo, querendo te guiar, te instruir, te mostrar, te revelar, amém? amém. Deus quer se revelar, Deus quer falar com a gente igreja, Deus quer nos mostrar o caminho reto, Deus quer inclinar o nosso coração para a verdade. Por isso que ouvir a voz de Deus é algo muito importante na nossa vida. Esse discernimento, que é essa compreensão do que Deus quer em cada etapa da nossa vida, nós vamos crescer nisso a partir da prática do jejum, a partir da prática da oração, a prática da palavra de Deus. A partir dos conselhos sábios, é muito bom você escutar conselhos. É muito bom você ter o ouvido aberto e o coração sempre ensinável para aprender. Com pessoas que já passaram por coisas que vocês já passaram, já enfrentaram dificuldades. Então Deus está no meio dos conselhos. Nós precisamos ter decisões assim ó, que, que, que são importantes na nossa vida. Que elas precisam ser compartilhadas entre família. Num casamento é necessário ter diálogo, ter conversa para decidir as coisas. Com os filhos. Porque envolve muita coisa. Amém? E nós precisamos entender como que nós vamos andando e os sinais que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Porque tem decisões, meu irmão que podem comprometer o nosso futuro, por um futuro de bênção e todos nós queremos, eu vou, mas eu vou usar assim, ou o futuro de maldição, que seria um futuro distante, afastado de Deus, com coisas ruins na nossa vida, nós podemos ter um futuro, aonde que nós teremos uma vida, com a nossa família aos pés de Jesus, vivendo o propósito e desfrutando da fidelidade de Deus, nesse propósito, ou uma família afastada, distante, quebrada em Deus, por, por causa de quê? Escolhas, decisões que comprometeram o plano e o propósito de Deus sobre as nossas vidas, nós podemos ter um futuro de prosperidade, nós podemos ter um futuro de escassez, de miséria, nós podemos ter um futuro com as nossas famílias rendidas a Jesus, ou podemos ter famílias que não são rendidas a Jesus, mas nós precisamos nos posicionar com o propósito de Deus, porque quando você se posiciona em Deus, você começa a experimentar grandes coisas do Senhor, uma posição sua em Deus, vai direcionar e vai influenciar a vida dos seus filhos para andar no caminho do Senhor? vai influenciar os seus netos a andarem em Deus, meu irmão, o mundo está um caos, uma perdição, uma confusão, se não for aos pés de Jesus, para onde nós vamos? Se nós não buscarmos em Deus, aonde que nós vamos buscar, o que que nós vamos buscar? O Senhor quer restaurar a nossa vida? quer nos trazer para o centro dessa vontade do Senhor, para nós vivenciarmos tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, nós sabemos que tomar decisões, muitas vezes elas não são fáceis, mas são necessárias, ter conversas difíceis, é bem complicado, é bem difícil, mas são necessárias. colocar os pingos nos is, são necessários, nós precisamos aprender a decidir sempre pela vontade de Deus na nossa vida, para não comprometer o propósito que o Senhor tem para nós. Uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida foi quando eu estava num projeto. Deus tinha muitas pessoas envolvidas. Eu estava com outro líder junto, mas eu percebi que aquele já não era o meu lugar, que tinha coisas que não estavam batendo mais, sabe? E eu precisava tomar uma decisão de romper com aquele lugar. E eu fui procrastinando isso, eu, fui, eu não sabia. Sabe aquelas decisões que a gente não sabe o que fazer? Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como fazer, eu nunca tinha enfrentado aquilo. Mas eu sabia que eu tinha que fazer algo, que aquilo estava me prejudicando... Eu estava ficando mal emocionalmente, às vezes não dormia direito, minha cabeça não pensava em outras coisas a não ser naquilo. Meu irmão, até meu cabelo começou a cair, comecei a ficar com os irmãos parecidos aqui da igreja. Estava afetado, afetado, sabe? Comecei a ficar mal. Aquilo começou a sugar as minhas forças, as minhas energias até que um dia eu cansei, eu disse, pá, eu preciso dar um basta nisso, eu preciso dar um basta, eu preciso quebrar isso daí, sair desse lugar, eu preciso, sabe? E nisso, fui, tive a conversa é difícil e cada um foi para um lado, como existia muitas pessoas na volta, muitas pessoas não entendendo, as pessoas começaram a dizer, ah, tu é louco, vai fazer isso, vai sair disso, como é que pode? E tal, eu saí, com meia dúzia comigo ali, o resto, recomeçar tudo de novo. Se passou cerca de um ano depois, infelizmente, eu digo infelizmente com muita dor no coração, né? Essa outra pessoa que estava junto ali comigo, caiu em um grande pecado, até hoje sofre grandes consequências disso mas comprometeu a vida ministerial dele, comprometeu a família dele, a casa dele, sabe, ruminou tudo. Se eu tivesse junto, estaria eu junto, por mais que não tenha eu que sido feito, por por estar tão ligado, estar tão junto, teria respingado em tudo aquilo que eu tenho zelado para fazer em Deus. No momento a gente não entende algumas coisas, eu não sabia que estava todo esse enrolo, enrosco, enrolo. Mas depois aquilo aconteceu. E foi um grande livramento de Deus. Um grande livramento de Deus. Mesmo. Às vezes a gente não sabe do que Deus está nos livrando. Deus, isso veio à luz. Deus me revelou. Mas quanta coisa Deus nos livra que a gente nem sabe que está sendo livrado. Arrancado de alguns lugares. Tirado de alguns lugares que não nos pertence A Bíblia diz que... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, olha só. Todas as coisas, por isso que a visão de um cristão, de um crente muda a perspectiva da maneira com que nós enxergamos as coisas. Nós somos otimistas meus irmãos, parece que está dando tudo errado, mas nós estamos dizendo assim ó, Deus está no controle, Deus está fazendo algo, as coisas vão mudar, Deus está trabalhando nós cremos, nós confiamos, nós acreditamos verdadeiramente no controle do Senhor Jesus. E nós temos apenas uma vida nessa terra. E nós não temos mais tempo para errar, nós já erramos muito mesmo. Já erramos bastante. Não temos mais tempo para errar. Nós temos tempo agora para fazer o que é certo em Deus. Nós temos tempo para viver o propósito de Deus, longe, distante do propósito de Deus, a gente já, já viveu. Agora nós queremos estar no lugar certo e vivenciar isso para a nossa vida. Nós decidimos avançar, crescer no Senhor, amém? E diante dessa fidelidade de propósito, dessas decisões que nós temos sobre as nossas vidas, nós vamos falar dos patriarcas bíblicos aqui, que são homens de fé, aqui sobre a nossa vida, que é Abraão, Isaac e Jacó, e nós vamos falar um pouco aqui sobre escolhas que eles tiveram no meio da, da etapa de vida deles, e nós vamos pegar aqui hoje para gente o qual etapa nós estamos vivendo e qual decisão que nós temos que ter nessa etapa, amém, Estão entendendo? Vamos lá então, primeiro homem aqui, esse grande homem, Abraão, a Bíblia chama ele como pai da fé, e qual é o exemplo de Abraão? O exemplo de Abraão é saiu da terra, ou seja, ele teve que sair de um lugar, ele teve que romper com algumas coisas da vida dele para desfrutar do plano e do propósito do Senhor, olha só o que a Bíblia diz em Gênesis 12, 1, versículo muito conhecido aqui, que diz assim ó, ora, disse o Senhor, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai, pa, e vai para a terra, que eu te mostrarei, eu, eu acho isso demais, Por quê? Pelo simples fato que o Senhor ali está dando uma voz dizendo assim, ó, vai para um lugar, vai, que lugar? Eu não sei, eu vou te mostrar. Só vai para esse lugar. Ele não sabia que, que, que lugar era esse, amém? Mas ele sabia onde que ele não deveria estar. Porque estava muito claro, ó, você precisa sair desse lugar. Você precisa romper com a sua parentela. Esse lugar que você está não pertence mais a ti, você precisa tirar raízes e agora ir para algo novo que eu vou te mostrar, as etapas de Deus sobre a nossa vida, a maneira que Deus vai trabalhando sobre nós, nós não ganhamos um mapa nesse propósito assim ó, certinho ó, tu vai passar por isso, 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 depois que tu passar por isso, 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 você vai vencer isso, 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 para vencer tal, 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 tal para você chegar nesse lugar aqui que eu vou te mostrar, mas primeiro tu vai ter que passar por tudo isso. Deus não mostra todo o mapa, nós recebemos algumas pitadas, alguns pontos, algumas palavras, algumas coisas que nós sabemos que vamos viver, que Deus está trabalhando sobre a nossa vida. Qual é o desafio? É como se fosse, meu irmão, dentro de uma casa e você estivesse na sua sala aí, e agora você tivesse que entrar nesse novo tempo que é o seu quarto, mas existe uma porta ali, e você não sabe o que está que naquele quarto, o que está que naquele lugar, o que, que você vai viver naquele lugar, mas Deus está te chamando para ir, Deus está te chamando para sair desse lugar, e nós precisamos dar passos de fé para isso, sair desse lugar... E dar o passo nessa porta. Para desfrutar das bênçãos que Deus tem para aquela estação para a nossa vida. Deus tem bênçãos para cada estação. Deus tem propósito para cada estação. Deus tem um trabalhar na nossa vida para cada tempo. Para cada etapa da nossa vida. Da nossa família. E nós precisamos aceitar o desafio de Deus. De dar passos de fé e ter confiança no Senhor. Eu sei que nesse lugar, que muitas vezes nós, nós temos, nós queremos tudo no controle, sabe? Nós achamos que temos uma segurança das coisas. Que está tudo certinho, tudo controlado, tudo seguro, tudo como foi acontecer. Talvez você fez uma grande casa nessa etapa aí da sua vida. Você fez uma grande tenda, uma, uma, um grande sustento, uma grande alicerce. E qual é o problema muitas vezes... O problema é quando a nossa confiança, ao invés de estar em Deus, está naquilo que nós construímos com, a, com as nossas mãos. Está naquilo que nós nos apegamos a cada estação da nossa vida. São quando nós não conseguimos desfrutar o novo de Deus, porque nós estamos tão apegados no velho. Amamos tanto o velho, está tão bom, está tão legal. E Deus está nos chamando para algo novo para sair, para desfrutar, para vivenciar, mas a gente, mas, mas o que acontece, é que o novo muitas vezes assusta, dá medo, por quê? Porque é algo novo que nós vamos desfrutar e a gente precisa romper com alguns lugares, e daí o mundo, ele nos dá uma cultura dizendo assim, ó, busca um lugar de conforto, busca um lugar de conforto, busca um lugar de conforto, quando Deus diz assim, ó, eu vou te dar um lugar de confronto, 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 eu vou te dar um lugar de pressão, eu vou te dar um lugar de pressão, vou te dar um lugar onde eu vou trabalhar no teu coração, trabalhar na tua vida, eu vou te podar, eu vou te preparar. É isso que Deus está fazendo em nós. Deus está nos tirando e nos levando para algo novo, para a gente dar passos de fé e vivenciar esses lugares de Deus para a nossa vida, porque você acha que existe esse lugar que você construiu, que você tem que sair, que é um lugar seguro? Eu quero dizer para você que lugar seguro, é estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. Esse é o lugar mais seguro da terra, meu irmão, é viver o que Deus tem para nós, é desfrutar em cada estação, né, 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 com esse coração em Deus, no centro da vontade do Senhor para as nossas vidas, nesse lugar Deus vai trabalhando no nosso coração, na nossa vida, nós vamos dando passos, nós vamos sendo esticados, nós vamos avançando, Abraão foi tão esticado meu irmão, a ponto de Deus pedir para ele o seu filho, olha só, foi construindo, foi construindo, Deus pediu o filho, Nós precisamos entender os lugares que Deus está nos chamando. Nós precisamos entender o que não, não tem mais sentido para a gente. O que não está agregando mais. O que não tem mais a ver com o propósito. E romper com tudo aquilo que, não, que nos limita, tu entende? Não tenha medo do novo do Senhor para a tua vida. Não tenha medo das promessas, porque eu sei... Que assusta muitas vezes o nosso coração, assusta muitas vezes a nossa vida, por quê? Porque Deus nos mostra coisas tão grandes, tão maravilhosas que nós vamos viver, tem tanta promessa sobre a nossa vida, meu irmão, tanta coisa, que às vezes assusta, e daí a gente olha para a gente, ao invés de olhar para Deus e fixar os olhos naquele que nos deu a promessa, a gente começa a olhar para a gente, começa a dizer assim: ah, eu não vou conseguir eu não sou capaz, não tem como, e essas limitações que todos nós temos aqui, muitas vezes nos trava e nos paralisa de dar os passos de nós rompermos e vivenciarmos uma vida em Deus, nós sempre vamos nos achar incapaz, Gideão recebeu um chamado lá, veio o um anjo para ele, disse ó, oh, eu vou fazer grandes coisas na tua vida, né? Estou te levantando nesse tempo. Você vai ser um homem de guerra. Um... Ele chama assim, valente. O outro, ah, valente eu. Eu que vou fazer tudo isso. Não dá, eu sou o menor que tem. Sou mais pequeno. Sou esquecido ali. E Deus fez com a vida dele. O que, que Deus pode fazer com a sua vida? quando você obedece a palavra de Deus, para vivenciar e para romper esses lugares, entender, eu preciso sair, eu preciso ir para o novo, eu preciso desfrutar disso, amém? O nosso segundo aqui, é Isaac, filho de Abraão, Isaac, ele teve que ficar na terra. Olha o que a Bíblia nos diz aqui, Gênesis 26, 2, assim ó. Apareceu o anjo do Senhor e disse, não desça ao Egito. Ó, não vai para esse lugar, não vai. Fica na terra que eu te disser. Não vá para aquele lugar, fica aonde eu te disser. Abraão, em obediência a Deus, ele saiu da terra e entrou no propósito, a terra de Canaã, Isaac ele já estava em Canaã, Deus não queria que a descendência de Abraão saísse da terra da promessa, o desafio de Abraão foi sair, mas o desafio de Isaac foi permanecer, foi ficar, talvez você esteja na etapa da sua vida que, está ah, difícil, está complicado, parece que você tem que sair, parece que você está sendo pressionado demais, pressionada demais, está desconfortável, está difícil, a vontade é de dar, né, chutar o balde, assim né, esquecer de tudo, e Deus está te chamando para permanecer nesse lugar, Perseverança, insistência, crer na palavra de Deus, nós devemos permanecer, nós devemos estar abertos a ouvir o não de Deus, ou espera de Deus né, ó oh, Deus eu quero viver algo novo, Deus diz ó, oh, espera, fica aí, Ah, oh, Deus está me dizendo não, espera, qual é a tua vontade Deus? Eu quero que você fique. E daí a gente, pá, mas está. Daí a gente pega, porque a gente quer fazer o que a gente bem entende, muitas vezes, e sai. Sai fazendo o que a gente quer, sendo que era para a gente estar tá permanecendo. Tem algumas lutas que são para a gente, amém? Tem algumas lutas que não são. As lutas que, que é para nós vivermos em cada etapa, meu irmão, nós temos que viver, e nós temos que vencer isso porque nós só ganhamos autoridade naquilo que nós vencemos, nós precisamos vencer algumas etapas, passar por algumas coisas na nossa vida, porque Deus nesse momento de espera, nesse momento que Deus está trabalhando no nosso coração, Ele está gerando em nós várias coisas, sabe o que? O espera de Deus testa nosso coração, obedecer, ei, espera aí, obedece fica nesse lugar hein, não rompe, não sai, fica nesse lugar, outra coisa que ele trabalha, submissão, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Deus, então fica nesse lugar, permanece nessa luta, nessa batalha, não muda, não troca, não tenta caminhos mais fáceis, como a gente busca caminhos mais fáceis? Como a gente busca pular etapas na nossa vida meu irmão, pular processos, sendo que Deus precisa nos testar, Deus precisa trabalhar no nosso coração, a Bíblia diz que a nossa fé ela vale mais do que o ouro, se o ouro precisa ser purificado pelo fogo, quem dirá a nossa fé não precisa ser testada e purificada para ver se é uma fé genuína e verdadeira, como é que você vai saber se você tem fé, se você não tem desafios para colocar em prática? Hã? se as adversidades não vêm sobre a nossa vida, nesse lugar de permanecer Deus trabalha serviço, Deus trabalha caráter, e Deus está nos trabalhando nesse tempo meu irmão, trabalhando nessa estação da nossa vida para algo maior, isso que você está passando eu quero dizer para você que vai se tornar um grande testemunho, vai se tornar um grande testemunho, uma grande experiência, e Deus nessa estação de permanecer, existem coisas que Deus entregou nas suas mãos, responsabilidades, coisas que você tem que fazer, então você precisa nessa estação fazer bem feito, se dedicar ao, ao máximo, talvez seja um lugar esquecido, distante, a Bíblia diz assim ó, não despreze os pequenos começos, Quer saber mais o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: ó, ser fiel no pouco. Pois aquele que não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Se você não, não for fiel nessa estação, por que, que você seria fiel nos lugares mais altos? Se você não é fiel no vale, por que, que você vai ser fiel nos montes? Hã? Se nós não somos fiéis, em cada estação, que o nosso coração não se voltar ao Senhor em cada tempo, e nós não obedecermos ao Senhor e permanecermos, porque quando nós permanecermos em obediência, meu irmão, nós desfrutamos da bênção da obediência sobre as nossas vidas, olha só no mesmo capítulo, o que que Isaac desfrutou? Gênesis 26, 12... semeou o Isaac naquela terra, no mesmo ano, recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava, enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo, Deus honra quem permanece em obediência, Deus honra, Deus está com você em cada estação da sua vida, se você tem que sair, saia, Deus está com você, tem que romper, saia, Deus está com você, se você tem que ficar, permaneça, porque Deus está contigo, Deus está com você em cada estação, em cada tempo para a sua vida, e nós temos um exemplo aqui de Jacó, filho de Isaac, que qual era o desafio de Jacó, era voltar para a terra, olha só, Gênesis 31, 3, diz assim, e disse o Senhor a Jacó, torne a terra de teus pais e da tua parentela e eu serei contigo. <risos> Você conhece a história de Jacó? Jacó saiu fugido porque o irmão dele, Esaú, queria matar ele. Jacó enganou o pai, enganou o irmão. O irmão estava furioso, ele teve que ó uh, fugir do lugar depois de ele ficar cerca de 20 anos naquele lugar, trabalhando para o seu sogro, né? conseguindo ovelha e tal, agora Deus estava lembrando ele o lugar onde que ele deveria estar de voltar, porque ele tinha uma aliança com Deus, e o lugar que ele deveria estar, era no lugar das promessas do Senhor, da terra de Canaã, era naquele lugar, é o lugar de voltar à descendência, de voltar a parentela, Jacó deveria voltar, e quando nós falamos de voltar algumas questões na nossa vida, é quando nós tomamos algumas decisões erradas meu irmão, e o que é voltar? Voltar é nos arrepender, voltar é pedir perdão daquilo que nós fizemos de errado, voltar é reconciliar, é restaurar. Voltar exige humildade do nosso coração, da nossa vida. Voltar a esses lugares que nós nunca deveríamos ter saído da nossa vida. O voltar ele quebra o orgulho do nosso coração, o voltar quebra a vaidade da nossa vida. O voltar mexe com o nosso ego, meu irmão. E existem situações... E etapas da nossa vida, que nós precisamos voltar para restaurar algumas coisas. Restaurar alguns ambientes, restaurar alguns lugares... porque nós temos várias mudanças, às vezes mudanças geográficas, eu sei que tem mudanças de serviço, tem decisões que comprometem todas as coisas, sei lá, começar um negócio, a decidir por casar com alguém, namorar alguém, são decisões que, que, que comprometem muita coisa, tanta coisa que nós, que nós decidimos que comprometem outras pessoas também, decisões que comprometem o que Deus tem para a nossa vida, e quando Jacó estava voltando, ele passou por um lugar chamado Peniel, a qual ele lutou com o anjo do Senhor naquele lugar, né? tem aquela canção que Jacó segurou o anjo, segurou o anjo e não deixou subir né, Jacó estava lá, se você, não, se você não me abençoar, você não vai, e ele foi marcado ali naquele lugar, esses lugares de nós voltarmos, meu irmão, a ambientes, nós somos marcados por Deus. Marcados pela presença do Espírito Santo, sabe? Ele tem um selo sobre a nossa vida. Aquilo que era dor se torna uma cicatriz, se torna uma marca. Se torna uma verdade sobre a nossa vida. Jacó voltou àquele lugar e quando ele estava voltando, ele fez toda uma, uma estratégia de presentes... Para o irmão dele receber ele, para ir a mansão do coração do irmão dele e tal. Quando chegou lá, teve a reconciliação dos irmãos. Porque Deus estava com ele. Meu irmão, o lugar mais seguro da terra é a obediência a Deus. É a obediência em cada estação da nossa vida em cada temporada que nós vivemos, em cada etapa, nós temos escolhas de sair, nós temos escolhas de permanecer, e nós temos escolhas de voltar, voltar em lugares que nós nunca deveríamos ter saído, o tempo todo Deus está nos atraindo ao centro da vontade dEle, o amor dEle está querendo nos resgatar, Deus está de braços abertos... Lá para o filho pródigo, Deus está atraindo a ovelha perdida de volta. Deus está restaurando corações, restaurando famílias, para nós aprendermos a caminhar com Ele de maneira correta na nossa vida. Nós precisamos obedecer a Deus em cada etapa e em cada estação. Você está entendendo que o Espírito Santo está falando de maneira muito objetiva nessa noite? Clara a voz de Deus, lugares que Deus te plantou, permaneça, crie raiz, viva o que você precisa viver em cada estação, com o coração correto e reto no Senhor, eu quero chamar o Cris aqui, o Cris tem um testemunho para partilhar com a gente,
1: Boa noite igreja, meu nome é Christian, e muito mais que a gente dá testemunho é a gente ser testemunho do que Deus faz na vida da gente, e como eu sempre falo no grupo dos homens, não se trata de ser uma família perfeita, mas uma família que busca a vontade do Senhor, e Deus vai nos transformando, vai nos lapidando, vai nos esticando, e de manhã eu, eu falei com algumas alguns detalhes de informação. Então, sobre obediência. Né? Em 2019, meu sócio me procurou e disse, em dezembro, nós encerramos. E a sociedade estava em função de algo que eu sabia, com algo que ele conseguia da vida, existência. Ele tinha todo o ferramental, eu apenas o conhecimento. E diante daquilo nossa, eu entrei em desespero, minha família depende disso, eu cuido da minha família com isso, e sem ele não havia negócio, não havia sustento, e eu lembro até hoje foi num culto aqui nessa igreja, numa quarta-feira, essa igreja tinha cultos às quartas-feiras à noite, e numa palavra tal como essa aqui, qual é o velho que tu precisa liberar para receber o novo de Deus? O que tu está agarrado, que está te impedindo de receber o novo de Deus? Eu lembro até hoje. E aí vem o desconhecido. Naquela noite foi tomada a decisão, o Espírito Santo te traz, ele te trouxe aqui a informação. O que o pastor te trouxe hoje aqui... Em qual momento você está vivendo? O Espírito Santo falou contigo essa noite. Assim como ele falou comigo naquela quarta-feira. E na quinta de manhã a decisão foi tomada. Das três opções que ele me deu. Deus disse, nenhuma. Dezembro encerra. E foi o que eu disse para ele. Bom... Obediência, foi o que nós ouvimos hoje aqui né, e aí, foi tudo uma maravilha? Não, não foi ainda, assim como não foi para Abraão, não foi para nenhum deles ali que obedeceu, Deus ainda deu mais uma esticada, a casa onde nós morávamos era alugada, e o proprietário disse, eu tenho duas notícias para te dar, tu quer a boa ou a ruim? A boa é que eu vendi, qual é a ruim? que pessoas vão visitar a casa, e eu durante o dia trabalhando, a Angélica recebendo, e a casais, eu vou desmanchar isso, eu vou pintar aquilo, e a Angélica me diz: Cris, nós vamos ter que sair daqui, nós não temos mais casa, nós não temos mais empresas, e agora? Bom, obediência, segue, em obediência a Deus, e ele levanta pessoas. E nisso, então, a Angélica esteve aqui visitando, tinha uma escola, Light Zone. A gente morava em Gravataí, tá? Só para constar. A gente morava em Gravataí, a Angélica veio aqui na escola Light Zone. O pastor mostrou um local lá atrás. E... Né, comentou que havia espaço para nós morar e poder iniciar a empresa. E aí, e aí eu desconhecido. E aí nós mudamos, então, né, de região. Deus nos mudou completamente. Sem saber como seria, mas tudo completamente diferente. Um local que a gente nunca planejou vir para cá. Glória a Deus pela vida do pastor Marcelo, Júnior e Silene. Glória a Deus pela vida de vocês. Obrigado por nos acolher aqui. O Júnior cedeu um espaço lá atrás. Um coração incrível. E lá num cantinho, cinco por cinco, a gente começou. Né? Recomeçou. E nós sem murmurar. Né? Muita coisa acontecendo. Estou tô contando. Estou tô sintetizando. Mas meio a isso é o bicho pegando. Muita coisa acontecendo. Para ajudar. O ambiente lá era... O Júnior nos trouxe depois, era, um, era um, uma garagem de caminhão. A gente honrou aquele espaço. Fez um puxadinho. Deixou mais ajeitadinho. E aí, veio a pandemia. Gente, a coisa... Oh, quando a gente entra em obediência, hum, tem todo um processo, a gente tem que viver esse processo. A gente terminou de construir... Veio a pandemia e eu não pude pagar o Júnior. Aí vim aqui, o Júnior estava aqui no galpão. Júnior, te devo, mas não tenho o dinheiro todo para te pagar. Posso te pagar parcelado? E o Júnior concedeu, então, e a gente foi honrando. Entrou né, a pandemia, as vendas pararam e nós ali, sem murmurar, em obediência, seguindo, né, dando conta daquilo que Deus ia colocando em nossas mãos, aprendendo, crescendo, e aí Deus foi, foi largando as tendas, foi alargando nos deu um outro espaço, também usou um irmão, que está lá na portaria agora, Ramão, que nos apresentou o lugar, nos levou até ele, gente, tudo obra de Deus, não, 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 não tinha nada combinado, não tinha nada planejado, Ramão nos apresentou o lugar, insistiu ainda para a gente ir lá, não, eu te vi lá, isso, Ramão, nem dinheiro eu tenho, não tenho a menor condição de pagar isso aí, mas não é sobre nós, não é as nossas capacidades, é sobre o que Deus faz através de nós, é o que Ele faz nas nossas vidas. Obediência, obediência, eu lembro, depois um dia, o pastor pediu para eu vir aqui na frente orar, e eu falava obediência, tem que obedecer, e obediência eu não entendia, eu não discernia aquilo, eu só sabia falar obediência, obediência, e levei muito tempo para discernir isso, que era o que a gente estava vivendo, era o que a gente estava vivendo, então para estar no centro dele, é isso, é obediência, o Espírito Santo falou contigo essa noite, certamente, e obedecer é isso, obediência é isso, é tomar resoluções daquilo que Ele fala contigo, tomar resoluções do que Ele fala contigo, as pessoas vêm aqui na igreja muitas vezes para buscar o poder de Deus, não, não, a igreja aponta a vontade de Deus, ela aponta a vontade de Deus... O poder de Deus vem a serviço da vontade dEle. Deus criou todas as coisas sobre a sua vontade, conforme a sua vontade. Está lá na palavra, Deus criou todas as coisas conforme a sua vontade. Quanto de poder Ele usou? Não importa. O poder dEle veio a serviço da vontade dEle. Deus vem alargando as nossas tendas. Vem alargando, vem colocando gente debaixo dessas tendas. Gente, às vezes chega a dar medo. Chega a dar um... Mas Deus tem honrado e nós temos seguido nesse caminho de obediência. E é na vontade dEle que a gente quer ficar. É ali que a gente quer continuar. Glória a Deus pela vida de, de todos que Deus foi levantando para um, nos cuidar. Que a gente possa também ser luz na vida de outras pessoas e abençoar também. Assim como... Esse casal abençoado entrou em nossas vidas. Amém, igreja? Obrigado por me ouvir.